0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！来，下面这个我们来看这个呢，女子整容化妆后遭拒登机啊，长得不像要去开证明。今天我们的节目终于算是成都专场了啊！也在成都。一月十四号，一位张女士，她呢要坐飞机去上海。机票买好了，人也到了，过安检。下一位，身份证登几排嗯， ok 啊，这个是你的身份证吗？是我，就是我，我是张素芬。张素芬是没得错的，你这身份证上头跟你本人不像的嘛？啊，其实还是很像的啦，你看嘛。哪儿强？你跟我说哪儿强？哎，美女，你自己说哪儿强？因为你现在跟以前跟这个身份证嘛，不是一个人嘛，不是警官。我觉得都是两个眼睛、两个耳朵、一个鼻子、一张嘴嘛。哼哼，美女、哎，你嘴巴还有点嚼哦、啊。来来来来来，开始摄像头，甩个正面来。对，好，你看你看你看，你这个连机器都识别不出来。警官，真的是我啦，我就是稍微整过容。哼，看嘛，整过人。在不在？曾国伦、啊，隆过胸没有？不是，警官，你这个是面部识别，你又不是胸部识别，你跟隆过胸有没有关系呢？我我顺便问一下，做的好我也去做一个。你这个不行哈、啊，我们这个对不上号，不能放人上去。同志，我真的就是张素芬，张素芬真的就是我。我坦白吧，我打过下巴的，打过针的啊。哦，难怪不得。好、啊，你看你的下巴跟那个搓机一样。说这种下巴多找才德嘛，找到没有嘛？去年关了好多嘛。<笑>大姐，咱们别闲聊了，我这飞机马上起飞了，要不你放我过去，行不行？哦，不行不行,不行，你这个我,我要找人问下。老谢，老谢，抓子，这儿这儿有个整容的，过来瞧一下。然后旁边等着的其他乘客，唰，一听这儿有个整容的，全部把脸转过来，把目光投向了张素芬。哦，就是就是，你看嘛，他这个就是典型的整过容的。你看嘛，那个下巴一看就是打过的，跟他发了两个样。啊，不止，鼻子也是垫过的。啊，他那个脸那么的紧实，肯定做了超声刀的。妈妈妈妈，这个阿姨是不是就是传说中的蛇精脸呢？对的，我跟你说幺儿，而且你要记到，娶妻不娶潘金莲，结婚不要蛇精脸，晓得不？<笑>就是开玩笑啊，都带着异样的目光看着张女士。张女士被这么一喊也是醉了。哎呀，大姐。你至于那么大声吗？你不然在广播里边吼算了，好不好？现在好了，全世界都知道我整容了，蛇精脸就不要面子的吗？你<笑>你那个面都换过一次了，有啥子嘛？哪儿存在嘞？而且同志，说句良心话，你那个下盘儿一看就晓得，对不对？老谢，来你看一下，他这个可以过不？呃，我摸一下呢？哦不，我看一下呢？啊、哦，我看一下啊。哎，你这个我看是身份证啊，哦，不行，别别别，那咋个办嘛，金贵？呃，是这样，你要到派出所开一个身份证明，证明你是你 ，you is you， 证明你做了医学手术，哎，我们才能让你上。那你不是为难我的嘛？飞机马上就要飞了的嘛，它飞了我哪儿撵到嘞，同志，这个没有办法。机场如战场啊！机场的安检向来都是最严格的，你不要为难我们，这个事情没有半点的通融和走展。毕竟我们身上是几百名乘客的安全，是人民群众那份沉甸甸的信任。而且你说你只打过下巴，说实话，我们觉得你对组织有保留。老实交代，还整过哪你有没有做过脚自驾抛狂，有没有足够？抛狂足够没有？不，这个真没有，同志。我只不过是化了妆的嘛，而且我这个照片是二零零九年拍的，那个时候我才二十一岁，那个时候的我纯纯的，现在八年过去了，我成熟了，不像很正常嘛。不听不听，好儿念经，不见证明绝不放心，好吧？啊，你也不要再为难我们了。张女士没办法，最后只能去机场派出所。啊，去机场派出所进展怎么样呢？我在前面说到你是你，我翻译的是 you is you， 有听众朋友马上来纠正了，探哥是 you are you。感谢这位听众朋友啊！我话说回来，你在我的节目里边来跟我纠正英文，你这个太认真了，好不好？咱们这个叫“威严大义”，不是听歌学英文，好不好？又让我学到了一个知识点，用我这个英语水平呢，确实也不太好意思啊。好，我们接着聊。安检的工作人员说了，让张女士呢可以去机场派出所开一个证明。张女士也去了，尽快尽快，干嘛？我开一个个人身份证明。案件说，我证人和身份证不强啊、呃，这个这个，我们开了身份证明也没有办法，因为我们开身份证明，也就是证明这个身份有效，和身份证的效果是一样的。然后呢，中中间张女士想各种各样的办法，来嘛，警官，你想个办法嘛？你看嘛，我这儿户口本，我妈才给我传过来的，看嘛，张淑芬，综合镇仁和乡六大队五组，看嘛，张淑芬，你看嘛，上一周在红竹山泡了温泉的。我成功入住了的，对不对？你看嘛，这个都是登了几点？你说在红竹山泡温泉的人，可不可能有安全隐患嘛？那都是条件可以的噻，因为我们一不仇视社会噻，对不对？然你看嘛，这是我的开房记录，那镇过就没得四星级以下的宾馆我没住过。你说我这种条件，可不可能撒谎嘛？求求你了，警官，你帮我说一下嘛。回去马上就要会了，会了我就撵不到了，我老公还在那边等到我的。谢队长，你看素芬她这个情况，这样，我带你去过安检。然民警心想，这个东西呢问题不大，带她去吧。张女士也是喜出望外，谢队长，谢谢你啊，你真的是再生父母，妙手回春，观音菩萨在世啊！哎，观音就不用了，我们是人民公仆。然后民警带过去啊，张女士心想没问题了吧？结果去了之后，这儿这个女娃娃等他过去，好，把你的机票出示一下，一刷机票作废了。哼，这个就没办法了，素芬，节哀。谢队长呵呵，就是觉得特别无奈啊。张女士觉得太遭孽了，因为好不容易遇到谢队长这么一个对的人，结果呢票又作废了，造化弄人。张女士没办法，最后只能选择当天不走了。第二天，张女士是坐火车去了上海，坐了高铁。呃，但是呢，张女士还是对这个事情耿耿于怀。于是连可能是不是就找媒体报了这个事情？呃，所以这个里面有个问题哈，就是高铁它也是有安检的，对不对？它过了呀。于是呢，现在张女士比较生气，觉得机场方面你这个是不是太草率了？为什么高铁可以过呢？你机场又不能过呢？就这么个事情、呃。刚好这两天我身边有个案例，就是我一个朋友，他去割了双眼皮儿，然后整了下巴，然后前段时间呢去整身份证那一套相关的东西，派出所就不忍了，要开证明，整的人哭笑不得的，给自己。带来了很大的不便，但是同时呢，也应该看到，现在整容这件事情是越来越平常了。我媳妇儿嘛，这周六就要去整一个，当然她不是改变自己啊，她是想让自己年轻一点，有一个提拉紧致的项目。因为毕竟呢，年纪还是在那儿摆着。生了孩子之后这些年，你看从体重一百六十斤降到现在一百零几这样一个体重，那么一切对不对？你虽然肉减少了，但是你这个皮还是在那没缩回去的嘛。就垮气了，地球引力作用越发的强大，脸已经垮成沙皮狗了。所以呢，想提拉一下。我当时还劝过他，我说：“你确定要整吗？那个东西有点捅哦。”他还是比较坚决的，要弄。那行吧，我觉得也无所谓，只要你自己不后悔，在技术有保障的情况下呢，能够延缓衰老，让自己能多抓几年青春的尾巴，我觉得没有问题。身体发肤受之父母，这个说法没错。很多朋友都说天然的好，但是其实天然确实有缺陷。不完美的嘛，天然啊，城、呃、关之灵那样的还是极个别。你要说自然，现在有多少纯自然的东西，对不对？你要说自然，人嘴自然就应该不穿衣服，穿衣服反倒其实是不自然。人用电脑也不自然，因为人的骨骼进化过来是让你去跑、去跳、去爬树、去打猎、去采集用的，摘果子啊什么的。结果你呢，在这整到现在发展这么多年，在这儿坐起埋头耍手机看电视很多事情都不自然。人其实一直都在追求不自然，因为什么呢？因为自然很残酷，总不会给你最好的东西。所以呢，我觉得整容这个事情呢，只要没那太大副作用，对身体的伤害不是很大。那是自己的事情，这个东西想怎么整怎么整。尊重啊，很多朋友呢可能是比较反感人家整容。但是人家又不是整给你看的，你操什么心呢？其实包括说这个新闻啊，很多朋友让我分享啊，其实我晓得你们啥心态，操小尊重，句吗？没这个必要。现在我就说，身边太多了这样的案例。以后我告诉你，连生孩子都可以直接选什么长相、什么性别，你大概让他长到两米几，可能都可以选，都可以给你调配。何况整个容呢？就伦理和科技啊。到底哪个排前面？我觉得以人的心理来说，科技永远是会战胜伦理的。只要人类能够解决好科技的副作用，那科技一定是摧枯拉朽般的胜利。有些伦理限制的科技，并不是伦理本身有什么实际的意义，而是科技的副作用暂时还没有很好的解决方案。你比如说，我们说器官移植现在普遍了嘛？你赚钱几百年，你看哪个能接受？肯定都要出来说哪里来的妖孽，祸国殃民。你把别人身体上的东西给我，我怎么能要呢？这和挖人心吃人肉有何区别？你再有别人的东西安在我的身上，我还是我嘛？这肯定是个伦理问题。但是，你等到他娃二十六岁吧，就 over 了，新婚妻子眼泪水把腐烂河水都哭上涨了。医生跟他说：“小谢，器官移植现在新科技，可以问天再借五百年，借不借？”吹，真的哟。去去去去去！我跟你说，在生存、生存的更好这些诉求面前，有些东西迟早是会让步的。所以你说整个容，我觉得现代社会真的没什么了啊。当然你可以选择自己嘛，你自己选择整不整，你别人要整也没什么好说的。你说自然，那你发朋友圈不 P， 拍照有本事不开美颜，那才是自然。你可以不喜欢、不接受、自己不做，但是也没得必要觉得中国的就就咋个样、嗯。这是第一啊，虽然我在节目里边呢开张女士的玩笑、调侃，但是我绝对尊重她的选择。第二呢，整容没问题，但是为了不给你的生活带来不便，也请大家在变化比较大的情况下呢，及时的去公安局更换身份证啊、哦，不要临到头了再来着急忙慌的耽误事情。你想嘛，你的汽车你改个颜色都要去公安局重新办的嘛，行驶证都要改的嘛。要去备案对吗？你不何况一个人呢？一个人要干那么多的事情，都需要身份的证明，对吧？所以这个具体怎么办呢？我也不太清楚。反正据说有些地方是需要出示医院的证明，医学证明证明你做了这个手术，哪些改动，改动到啥子样子？可能有这个需求的朋友呢，就需要去你当地派出所咨询一下了。最后呢，我觉得就是安检这一块，当然飞行安全很重要了。我相信呢，相关人士也。不是想故意的为难张女士，但是呢，在现在这种事情越来越多的情况下，有没有可能说有一些进保证安全，同时呢也能方便乘客、效率更高的一些办法？这个我只提出这个问题啊，我嗯不相妨碍、哎，毕竟我挣的是一份主持人的钱。你比如说，嗯，有朋友说的指纹识别，还有我想到的呃瞳孔识别之类的，是不是都行？我看还有网友的经历是安，安检员拿乘客手机打个电话过去，问认不认识身份证上的那个名字的人。里边搜人死啊，就放过去了，也是个办法。当然，这个不是安检员的义务，啊，每个人都这样，那安检还要不要效率了？对不对？你第二天四点的飞机，可能头天晚就要去排队过安检。当然，说到坐飞机呢，这两天其实还有点时间，我再提一下，就有一个重大消息，就是坐飞机可以使用手机了。当然，我必须要说，目前还不是每一家航空公司都允许在飞机上使用手机。我知道的，东航、海航今天已经可以了，然后呢，南航是明天开通，贵航说是好像还在指定这个相关的规范了。今天早上是开到贵航还在指定规范，不晓得今天一天他们指定好没有。所以呢，具体能不能使用，还要视你的航空公司的具体规定，不是每个都可以啊。还有呢，飞机上可以使用手机，大家我看都挺高兴的，但是我不知道这个有多大用。飞机上可以使用手机，不代表飞机上可以打电话。飞机上是不能打电话的，因为它也没有信号，除非你打卫星电话。要不然就飞机背个机载，背哪个机载嘛？电信、联通、移动。而且你想，飞机上能打电话会是一个什么场景？飞机上空间本来就不大，人又密，大家又无聊，都在打电话，一个接一个的，话费又便宜。喂，哪里？在爪子？我给你拜个年，俺、啊、哥这儿在飞机上，给我回个旧金噻。没有嘛，我到那边去带点点包裹。哎呀，小声点儿嘛，人家这边跟安安打电话都听不到了。喂啊，没有，旁边那个女的喊我小声点儿。没就就就这个板箱，不能打电话。然后呢，其实你用手机也没有网络，你的手机更多是一个平板电脑的功能。所以我就不太理解大家为什么那么开心。反倒我跟你说啊，飞机上耍手机，呃，机哈搜钱 WiFi， 把手机刷了没电了，你下飞机就挂了。你要上网只能用 WiFi。Fi? 国内航班 WiFi 应该还没有普及吧？国外有些可以，但是呢要收费，所以我估计以后 WiFi 可能会成为航空公司的一个增值服务。我看了看国外的价格，反正不便宜。反正我是觉得吧，是个好事情啊、呃。但是有时候在飞机上呢，我就觉得玩手机意义不大，因为我在飞机上我就不能认真地做一件事情。我从小专注力就不太好，很多朋友在飞机上睡觉，我就睡不着；很多朋友在飞机上工作，我也不太可能。我是一起飞兴奋半个小时。厕所可以用了，叮，兴奋半个小时；送餐了，噔，又要兴奋八个小时；飞机遇到气流了，抖两抖，叮，又要兴奋八个小时；降落了，看见城市了，叮，要兴奋八个小时，就差不多几个小时就下来了。就是专注力差啊，就可能对我来说意义不是很大。我觉得关机什么都不干也不是不可以，对不对？躺一会儿嘛，闭目养神也挺好的。